0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Kim und am anderen Mikro, am anderen Ende meines Smartphones sitzt. Natascha, hi. Heute haben wir eigentlich mal wieder eine Folgefolge, Folge. das heißt, diese Folge folgt oh je, folgt auf die letzte Folge. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie kann man digitale Medien im Kindergarten oder in der Kita thematisieren. Ich sag bewusst thematisieren, weil wir auch aufgezeigt haben, dass man dafür nicht immer Smartphones, Tablets und Co. haben muss, sondern mhm. dass auch darüber sprechen da eine sehr gute und sinnvolle Möglichkeit ist. Naja, und was passiert denn nach
0: Kindergarten? Da kommt irgendwann die Grundschule und darüber wollen wir heute sprechen. Genau, das war auch die Frage von unserer Hörerin Dagmar und wir haben uns gedacht, wir machen da zwei Folgen draus, weil es einfach so viel zu sagen gibt. Und vorab, wir haben eine Folge rausgebracht, die haben wir Gute Apps genannt. Falls ihr die noch nicht gehört habt, ganz große Empfehlung von uns, hört die unbedingt mal an. Da haben wir schon ganz viele Apps vorgestellt die wir auch für die Grundschule empfehlen, die man da gut nutzen, einsetzen kann für ganz verschiedene Zwecke. Und das wollen wir heute nicht nochmal machen, weitere Apps aufzählen, die wir gut finden, die man für die Grundschule einsetzen kann. Wenn euch das interessiert, hört auf jeden Fall nochmal unsere gute Apps-Folge an. Wir kümmern uns heute um weitere Ideen und wir schauen uns auch ein paar Vorbilder an, an denen man sich einfach mal orientieren kann bei dem Thema digitale Medien in der Grundschule.
1: Genau, also ich würde sagen, auch Projekte und Materialien wird es heute einige geben. Ja. Willst du direkt mal anfangen? Natascha, hast du denn was, was du vorstellen würdest
0: gerne hier in der Folge? Ich habe einige Sachen, die ich vorstellen würde. Dann fange ich doch einfach mal an mit einem sehr klassischen Format, und zwar im Fernsehen. Das Medienmagazin Timster auf Kika. Wer das noch nicht kennt, das kann man sich im Kika im Fernsehen anschauen oder auch digital auf der KiKA-Seite. Und da gibt es ganz, ganz tolle App-Tests. Es gibt jede Woche irgendwie ein, ein neues Thema und man kann da auch online ganz viel nachschauen oder eben auch mit seiner Klasse dann anschauen. Und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es sich genau um diese Zielgruppe dreht. Also Grundschulkinder sind da die Zielgruppe und da kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel lernen bei Timster, dem Medienmagazin. Dazu passend habe ich auch was ganz Neues
1: entdeckt, und zwar das Format App On bei ZDF. Ich mhm. habe es mir in der Mediathek angeschaut. Das sind kurze Clips, und in denen werden eben durch Jugendliche in der Regel irgendwelche Alltagssituationen dargestellt, und da stoßen die auf verschiedene Probleme. Ich habe mir zwei angeschaut. In einem beispielsweise hat ein Mädchen, ein Date mit jemandem mhm. und äh, dann versuchen sie, was über den rauszufinden und finden eine total peinliche Schlager-Playlist und finden irgendwie raus, wo er gerade ist, obwohl er gesagt hat, er macht das anderes und ähm, fahren dann dahin und dann klärt sich das alles auf. Aber der Punkt ist natürlich, Mensch, wir konnten online voll viel über dich rausfinden, das ist schon mal nicht so gut, aber auch, naja, das, was ich online über jemanden rausfinde, das hat sich dann eben alles geklärt, dass die das irgendwie falsch einsortiert haben und falsch verstanden haben. Dass man mm. da natürlich auch nicht einen Mensch wirklich kennenlernen kann. Also das mal als Beispiel, fand ich total süß, die haben jetzt vor kurzem auch irgendeinen Preis bekommen. Gibt es bei ZDF App on, heißt es. App, App und on. on.
0: <lacht> ja. Ich habe auch mal reingeschaut und das Schöne ist, diese Clips, die sind ja wirklich ganz, ganz kurz. Man ist innerhalb von zwei, drei Minuten irgendwie total im Thema. Also gerade um irgendwie reinzugehen in ein Thema, richtig gut. Und ja, kann man auch bestimmt schon mit Grundschülern nutzen. Die orientieren ja. sich ja eh, das wissen wir ja, nach oben. Die Schauspieler, die da mitspielen, sind ein bisschen älter als Grundschule. Ist auch cool, <lacht> kann man ja. sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja, mhm. finde ich auch. Ja, was hast du noch vom Projekt? Ich habe auch noch ein paar im Rucksack, aber. <lacht> <lacht> ja, also. Wenn ich ein bisschen länger sprechen darf, dann muss ich einen ganz immer. super guten Tipp abgeben. Und zwar, wer sie noch nicht kennt, Verena Knoblauch möchte ich hier vorstellen. Sie ist Lehrerin und Medienpädagogin aus Bayern und sie twittert unter Verena Knoblauch. Und seit einigen Jahren teilt sie ihre Erfahrungen mit ihren Tablet-Klassen und wie sie so den Unterricht gestaltet. Sie ist Grundschullehrerin und ich finde... Man lernt immer irgendwie am allerbesten von solchen positiven Beispielen, wenn jemand es einfach mal ausprobiert und aufzeigt, was, was alles möglich ist, was vielleicht so Schwierigkeiten sind und was da auch für tolle Ergebnisse rauskommen. Und ja, bei Verena Knoblauch, die ist echt für mich so eine absolute Vorbildlehrerin, was das ganze Thema angeht und da kann man sich ganz, ganz viel abschauen. Was sie zum Beispiel auch macht, sind Breakout-EDUs. Kennst du das schon?
1: Ja, aber ich bin total gespannt, was du jetzt gleich erzählst, weil ich <lacht> es nicht so gut kenne, glaube ich, wie mhm. ich
0: es kennen sollte. Also ich habe das auch noch nie gemacht, aber nach dem, was ich gelesen habe, hätte ich total Lust, das mal auszuprobieren. Und zwar ist ein Breakout-Edu, ich lese einfach mal vor, was sie darüber schreibt, und zwar auf dem medienpädagogischen Praxisblog. Das ist ein medienpädagogisches Escape-Room-Spiel, also man muss eine Mission erfüllen, um den Raum verlassen zu können. Escape Rooms, das kennen wir seit einigen Jahren, sind die ziemlich im Trend. Ich muss sagen, ich finde das auch super, mir macht das auch total viel Spaß, so rumzurätseln, um aus einem Raum wieder rauszukommen. Und das Ganze lässt sich aber auch, sagt Verena Knoblauch, super ins Klassenzimmer übertragen. Was man dafür braucht, sind Schlösser. Und die Lösung der Rätsel, die man sich eben ausdenkt, die ergeben dann Zahlenkombinationen, um die Schlösser zu öffnen. Zum Beispiel am Ende dann eine Schatzkiste. Und sie sagt dazu, am besten ein Thema wählen. Zum Beispiel eine Reise durch Deutschland oder der Wald. Genau. Und da lese ich jetzt nochmal ein Stück vor. In einer Rahmengeschichte wird zu Beginn geklärt, was in der Kiste ist und warum sie dringend geöffnet werden muss. Dieser Einstieg kann zum Beispiel ein Brief, eine Audiodatei, eine PowerPoint-Präsentation oder ein Film sein. Ob Science-Fiction, Detektiv, Spionage, Abenteuergeschichte, oder realitätsnahe Einstieg bleibt jedem selbst überlassen. Spannende Musik ist der Startschuss für die Gruppen. In der Schule bzw. bei größeren Gruppen kann es sinnvoll sein, wenn immer nur ein Teilnehmer pro Gruppe auf Hinweissuche geht. Nach Ablauf der Zeit bzw. wenn alle Gruppen die Kisten geöffnet haben, sollte immer eine Reflexionsrunde stattfinden. Hier wird besprochen, was bei den einzelnen Aufgaben zu tun war und die Teilnehmerinnen erklären, wie sie auf die richtigen Lösungen kamen. Außerdem wird reflektiert, wie die Zusammenarbeit in der Gruppe geklappt hat. Dabei entwickeln die Teilnehmerinnen auch direkt Ideen, wie die Zusammenarbeit beim nächsten Mal noch besser klappen könnte. Stell dir mal vor, du hättest in der Grundschule so ein aufwendiges Projekt machen dürfen. <lacht> wie wäre es gewesen? Wie hättest du dich gefühlt? Also
1: ich weiß nicht, meinst du jetzt, dass ich das Grundschulkind bin? oder dass ich Ja, bin? <lacht> stell dir mal vor, du wärst das Grundschulkind. Ja, natürlich total cool. Also ich glaube, so Rätsel lösen in Gruppen und dann da auch noch irgendwie spannende Musik im Hintergrund, das ist wahnsinnig motivierend, stelle ich mir vor.
0: Mm. Ja, ich weiß noch, dass ich das mal auf einem Kindergeburtstag machen durfte, so eine Schatzsuche und daran erinnere ich mich ah, bis ja. heute, dass ich das total toll fand, dass mir das richtig, richtig Spaß gemacht hat und was ich auch sagen muss, als Kind überdenkt man ja diesen ganzen Aufwand dahinter überhaupt nicht oder mir ist es zumindest so gegangen. Mhm, mh. Ich fand Sachen toll oder beeindruckend und es hat mir Spaß gemacht, aber wenn ich mir das jetzt so durchlese, steckt da natürlich schon auch ein ganz schöner Aufwand dahinter. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall belohnt wird. Also ich glaube, diese Unterrichtseinheit, die wird nicht mehr vergessen werden. Also da sind ja. so viele Sachen dabei, die das so spannend machen, so ein Breakout Edu, dass man da wirklich was erlebt hat. Das ist natürlich nicht dauernd möglich. Das kann keiner erwarten, dass man da jede Woche mit einem neuen Breakout Edu dasteht. Aber deswegen auch wieder Stichwort Vernetzung, teilen ja auch Lehrerinnen und Lehrer ihre Ideen und da kann man sich ganz viel schon mal abschauen oder auch übernehmen und finde ich richtig, richtig cool. So hätte ich auch Lust gehabt zu lernen, glaube ich. Also ich würde ja. selber jetzt sofort mitmachen.
1: <lacht> ja, und ich meine, das ist ja nicht auf die Grundschule beschränkt. Ne? Das geht nee. natürlich auch in, in höheren Klassen und ja, klar ist es wahnsinnig cool. Also ich versuche immer wieder, wenn es geht, in Workshops sowieso so ein bisschen so eine Gamification anzuwenden, dass mhm. man irgendwie sagt, Guck mal, ihr seid jetzt die richtige Detektive und auch in der fünften, sechsten Klasse, das zieht. Die haben da Lust, Sachen rauszufinden.
0: Ja. Wirklich, wirklich total cool. Also
1: hätte ich Lust drauf, hätte ich auch Lust drauf zu machen. Ich habe ja. erst gedacht, du fragst mich, wie ich das als Lehrerin sehen würde in der <lacht> Grundschule. Und da oh sehe ich schon wieder bei einem meiner Lieblings... Nein, ich liebe das. Ich hätte so richtig Bock, Sachen zu laminieren ja. dafür. Zu laminieren? <lacht> ja, ich liebe laminieren. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Witzig. Ich habe noch eine Reaktion auf Twitter hier für euch, die es auf diesen Breakout-Edu gab oder auf Breakout-Edus allgemein bei der Verena Knoblauch. Da schreibt Frau Mola, wenn Schülerinnen und Schüler rote Bäckchen beim Arbeiten haben, die Zeit wie im Flug vergeht und beeindruckt vom Wissen der anderen sind, dann ist der erste Rally breakout wohl gelungen. Hashtag rally chat Hashtag Breakout-Edu. Also auch im Fach Religion total cool.
1: Ja, also ich glaube, das kann man in, in allen Fällen sicherlich gut ja. unterbringen, wenn man da Kreativität hat
0: und unter dem Hashtag Breakout Edu sich sicherlich einige Inspiration auch holen. Genau. Ich finde auch hier an dem Tweet so schön, beeindruckt vom Wissen der anderen sind. Ja. Wenn man das schafft, das so einzubinden, dass Kinder gegenseitig von sich etwas lernen und das wirklich in dem Fall als was Positives sehen, wenn jemand noch mehr weiß und so und nicht. Ah, oh, der hat sich schon wieder gemeldet und wusste die richtige Antwort oder hat schon wieder in den Hausaufgaben alles richtig gemacht. Das ist so ein, ha, so ein positives Lernerlebnis, finde ich super, super schön.
1: Ja, das fand ich auch in dem Text, den du gerade vorgelesen hast, nochmal zur der Vollständigkeit halber, der war vom Medienpädagogik-Praxis-Blog. Genau. Da stand ja auch drin, dass man dann drüber spricht, wie hat die Zusammenarbeit geklappt. Und das finde ich so toll und spannend, mhm. weil Teamarbeit ist irgendwie so wichtig. Und in der Grundschule, ich habe mal eine Zeit lang in der Grundschule gearbeitet, und da ist mir auch aufgefallen, dass gerade am Anfang von der Grundschule wirklich Kinder ganz unterschiedlich sind. Die einen sind es gewohnt vielleicht auch oder, oder erwarten, dass die volle Aufmerksamkeit immer nur für sie da ist. Andere sind da eigentlich schon ganz ganz sozial. Ich glaube, da ist es halt auch ganz wichtig, auch diese Teamarbeit zu fördern, weil die braucht mhm. man halt einfach im Leben. Also da deckt man so viel ab. Ich, ich, bin, ich bin
0: Fan. Großer Fan. Genau. Und auch hier das Digitale steht da jetzt gar nicht unbedingt im Vordergrund. Man kann auch digitale Schlösser verwenden, wenn die Kinder vielleicht auch ein bisschen älter sind. Aber es ist auch ganz viel mit Anfassen, Machen, Ausprobieren dabei. Es ist so ein, so ein Mix aus allem. Und die Ideen dazu gibt es aber natürlich wieder digital. Zum Beispiel unter Hashtag BreakoutEDU. Ja. Was hast du denn noch? Ich mache mal weiter im Internet. <lacht> Dieses Internet aber auch. Ja,
1: ich würde gerne noch die Materialien vom Internet ABC vorstellen. Oh das ja. Das ist eine Seite, die so ein bisschen aufgeteilt ist. Es gibt Materialien für Lehrkräfte, für Eltern und auch für Kinder. Es gibt da fertige Unterrichtseinheiten, die man einsetzen kann und die man auch online machen kann. Es gibt den Surfschein. Das ist ein Quiz, das Kinder machen können, den ich sehr liebe. Weil es einfach verschiedene Tiere gibt, ja. die einen da durchführen. Wir haben da den, einen Pinguin, wir haben ein Eichhörnchen. Ich weiß gar nicht, dann ist es ein Nasenbär und ein Känguru. Und die wohnen natürlich in verschiedenen, in verschiedenen Welten, in verschiedenen mhm. Bereichen und zeigen uns eben auch verschiedene Bereiche im Internet. Also ist es jetzt Lernen und Schule? Ist es eher Hobby und Freizeit? Geht es um Spiele? Oder wie kann ich mitreden und mitmachen? Und da kann man den Surfschein machen und am Ende bekommt man den dann auch, der Führerschein fürs Internet. Das ist natürlich cool.
0: ganz toll. Mhm.
1: Man kann aber auch einzelne Materialien machen und kann zum Beispiel sagen, ich habe hier gerade eins aufgerufen, das ist mit dem kleinen Nasenbär, den ich sehr gerne mag. Und äh, da geht es jetzt beispielsweise um Suchmaschinen. Ich habe jetzt hier den Bereich, da gibt es dann verschiedene Lernmodule und man kann sich dann praktisch da reinarbeiten, ja, wie finde ich eigentlich Informationen im Internet, worauf muss ich da achten? Welche Suchmaschinen mm. sind für mich geeignet und so weiter? Ja. Da klickt man sich so durch und lernt das Ganze so kennen. Das ist wirklich, finde ich, sehr gut gemacht. Da sieht man immer wieder mal einiges an Text. Die Figuren sagen einem, was, was kannst du jetzt hier machen? Und es ist schon relativ viel Text. Denkt man zuerst, bis man entdeckt, und Kinder entdecken das sehr schnell,
0: ja. dass mhm. es
1: eben die Möglichkeit gibt, es abzuspielen. Ich spiele mal was ab, weil ich es einfach so süß finde. Bitte daran denken: der sagt jetzt ein Nas Ich denke, es ist ein Nasenbär. Oder ein Papier? Ich weiß es nicht. Erklärt es uns, wenn ihr es wisst. Er hat eine sehr lange Nase. Das muss man dazu wissen. Achtung, gut hinhören. Klicke oder tippe dafür auf die Bilder der Suchmaschinen für Erwachsene links und der blinden Kuh für Kinder rechts. Das war jetzt oh, eben süß. eine Anweisung und man hat es vielleicht gehört, er näselt ziemlich. Also, ja. Da lohnt es sich reinzuschauen. Was ich hier cool finde, ist, es gibt halt tatsächlich auch für Lehrkräfte Materialien, die ich mir runterladen kann und ausdrucken kann und die ja. direkt habe.
0: Ja, also Internet ABC, ganz große Empfehlung auch von mir. Ich nutze das auch persönlich manchmal, um einfach nochmal nachzulesen, weil die Seite so gut gestaltet ist und von der Sprache her auch so schön einfach gehalten ist, dass ich da ganz viele Sachen einfach nochmal mal auf die Schnelle, in kurzer, prägnanter Ausdrucksweise finde, also bin ich auch ein großer Fan, auch von der Gestaltung.
1: Ja, absolut. Es gibt noch was anderes Neues, was ich mhm. jetzt erst kürzlich entdeckt habe und was, glaube ich, auch ganz neu draußen ist, und zwar Materialien von vom Sinn, vom Studio im Netz in München mit Kabu. Kabu ist so deren Figur. Es gibt auch eine Kabu-App und die haben neues Material und zwar haben die Zwei Sachen kann man eigentlich sagen. Und zwar auf einmal Kabus Zeltplatzabenteuer. Das ist ein Rätselbuch für Grundschulkinder. Mhm. Dieses Buch kann man sich online schon mal durchblättern. Kann man sich, wenn man die Möglichkeit hat, auch in München einfach abholen. Ich habe gelesen, in Ausnahmefällen verschicken sie das auch. Da muss man eben ein bisschen eine Aufwandsentschädigung bezahlen von 5 Euro. Und man kann auch Klassensätze da bekommen für ungefähr 30 Euro. Wenn man das mit der ganzen Klasse machen möchte. Dieses Rätselbuch. Ist natürlich cool, wenn man das so zum Anfassen hat, kann ich mir vorstellen. Aber das gibt es auch als Arbeitsblätter, die kann man sich eben einzeln als PDF runterladen, ausdrucken und dann in der Schule angehen. Die Geschichte ist, dass Kabu mit dem Roboterfreund auf ein Zeltplatzabenteuer geht und da gibt es eben verschiedene Zelte. Wir probieren diese verschiedenen Zelte aus. Und hinter jedem Zelt versteckt sich irgendwie was Spannendes, was in irgendeiner Form mit digitalen Themen zu tun hat. Also es geht da dann mal um Fake News, die lesen dann was mhm. und dann ist natürlich die Frage, was stimmt hier eigentlich, was kann ich da rausfinden? Dann gibt es ein Spielezelt, wo man sich mit wichtigen Informationen rund um digitale Spiele, worauf man da beispielsweise achten sollte, beschäftigt. Und ich möchte einen kleinen Part vorlesen, der mir sehr gut gefallen hat, weil ich diese schöne Erklärung finde. Jedenfalls bekommen die irgendwann Hunger. Und mhm. gehen dann ins Essenszelt. Und dann kommt folgender Text, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Kabus Zeltplatzabenteuer. Sie haben Lust auf ein Eis, doch der Verkäufer warnt sie. Besucher, die heute Eis gegessen haben, steckten sich alle mit einem Virus an. Mit etwas Medizin fühlt man sich aber gleich wieder besser. Wenn sich Geräte wie ein Handy, Tablet oder Computer mit einem Virus anstecken, können sie nicht einfach Medizin nehmen. Sie müssen sich vorher schützen. Und dann kommt nämlich die Aufgabe, dass man herausfinden sollte, ja, was kann man denn machen, um sein Handy, sein Tablet oder sein Computer vor Viren zu schützen? Und ich finde die Erklärung total süß und ja, so zieht sich das durch in diesem Buch.
0: Ich habe es mir auch schon angeschaut, ich finde es auch richtig schön. Ich finde auch alleine, dass es Zeltplatzabenteuer genannt ist. Irgendwie total süß, also auch irgendwie sehr lebensweltnah. Viele Kinder kennen das ja mit, mit Zelten und dass man daran dann so verschiedene Stationen hat, wie jetzt zum Beispiel das Essenszelt und so. Ja, ja finde ich richtig schön gemacht. Ja. Cool.
1: Werden auch wichtige Themen angesprochen. Also gerade hatten wir ja schon Thema Sicherheit und mhm. die Viren, Fake-News-Spiele. Es geht auch um Mobbing, was ich sehr schön dargestellt fand, Passwortsicherheit, Bildrechte. Also wirklich so ein Rundumschlag, wo man mhm. sich natürlich auch nur einzelne Themen rausgreifen kann. Ja. Und man wird eben immer von diesem
0: süßen Kabuwesen wesen da, da so ein bisschen durchgeführt. Also echt eine spannende Sache wow, eigentlich ist das doch dann genau mal so ein Angebot. Es wird doch ganz oft gefragt, ja, ich bräuchte irgendwie Material zu zehn Themen. Und da ist es dann meistens so die Sache, ja gut, also hier gibt es ein Thema, hier gibt es ein Thema und da können Sie sich darüber informieren. Ähm, das wäre dann doch mal so eine Antwort, Kabus-Zeltplatz-Abenteuer-Rundumschlag für ganz, ganz viele Themen der Grundschule. Absolut. Also ich muss sagen, ich fand ein paar Sachen Ziemlich
1: komplex auch und mhm. ich glaube, dass es halt in der Grundschule oftmals ja auseinander geht. Ne? Die einen haben mhm. schon ein Smartphone, stecken da voll drin. Bei anderen ist es dann irgendwie so, die sind noch gar nicht so in dieser digitalen Welt, weil vielleicht auch für ja. die Familie das nicht so das Thema ist oder nicht so gewünscht ist. Aber es sind halt auch Themen drin, die sind sehr, sehr niederschwellig. Also es geht auch um Werbung beispielsweise und da dann, mhm. dann zu sagen, man man holt sich dieses Buch und man hat es vielleicht über das ganze Schuljahr und geht es immer wieder mal an, so ein einzelnes Thema und lässt vielleicht dann im Zweifel was weg, ist ja auch völlig okay.
0: Ja. Genau, und letztendlich, Thema Sprache, was die eigenen Schüler verstehen, das wissen die Lehrerinnen und Lehrer ja am allerbesten. Ja, Ich liebe ja immer, wenn Kinder direkt einfach sagen, wenn sie was nicht verstehen. Ich hatte die Situation gerade erst gestern, es ging um Dateiformate mhm. und ich dachte, ich hätte es schon ganz einfach erklärt, aber das Kind mhm. hat mich dann nochmal gebeten, das der Mutter nochmal zu sagen. Und die Mutter hatte sofort verstanden, was, was ich wollte, aber ja, da habe ich es anscheinend auch nicht hinbekommen. Das so einfach zu sagen, dass das Kind dann sofort gesagt hat, ach so, okay, ich verstehe, ich kann dieses Format nicht mit jedem Player aufmachen, ich brauche dazu einen Speziellen. Also das ist natürlich die Arbeit, die immer und in jedem Fall an Lehrerinnen und Lehrern, gerade in der Grundschule, gefragt ist, diese Übersetzungsarbeit. Da ja. Auch wenn es tolle Materialien gibt, ist nicht immer gewährleistet, dass sie super verständlich sind für alle Kinder.
1: Absolut, sehr gut. Sehr guter Input.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Apropos guter Input, da hast du einen geliefert. Das muss man an der Stelle einfach mal so sagen, dass es von dir kommt. Hier im Podcast. Darf man schon, oder? Ja, weiß ich nicht. Worauf willst du denn hinaus? Ähm, auf die Unterrichtseinheit von Handysektor zum Thema Regeln für den WhatsApp-Klassenchat. Ach so, ja, darfst du sagen. <lacht> ja, die hat Kim gestaltet und warum das wichtig ist, möchte ich euch kurz verdeutlichen an einer Sache, die mir passiert ist im Sommer. Ich habe ein Ferienprojekt gehabt und zwei Kinder haben sich unterhalten über WhatsApp-Klassengruppen. Die waren beide zehn Jahre alt und der Junge, der hatte noch kein Smartphone und das Mädchen, die sich unterhalten haben, die hatte schon ein Smartphone und eigentlich war gerade Pause und das Mädchen hat eben erzählt, sie hat ein Smartphone und ist in einigen WhatsApp-Klassengruppen. Und dann hat der Junge zu ihr gesagt, oh, ist doch voll cool, wenn du in so ein paar Gruppen bist, dann bist du bestimmt voll beliebt. Und sie hat dann geantwortet und das hat mich ziemlich nachdenklich gemacht, nein, das ist gar nicht cool, wir verspotten da andere Kinder. Und das war so ein Satz, wo ich dachte, wow, krass, also das Mädchen hat schon gemerkt, da läuft irgendwas schief in diesen WhatsApp-Klassengruppen. Sie kann es auch schon benennen, wir verspotten da andere Kinder. Also sie sieht offensichtlich, was das Problem ist, hat aber noch keine Ideen, wie sie da rangehen könnte. Also jemanden damit ins Boot zu holen, einen Erwachsenen zum Beispiel, oder diese Gruppen zu verlassen, da, da kommt so viel zusammen in, in den wenigen Sätzen, die die da getauscht haben. Vom Jungen, der total fasziniert und beeindruckt war, dass sie schon ein Smartphone hat und ja, da auch ihre Beliebtheit an verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten irgendwie dran festmacht und dann sie, die, die da ja aber auch schon Probleme sieht, mit denen sie erstmal, ja, überfordert ist auch. Und was könnte man da machen, bevor es schon zu solchen Situationen kommt? Regeln aufstellen. <lacht> Darum soll es auch gehen. <lacht> man könnte einfach diese Handysektor-Unterrichtseinheit zum Thema Regeln für den Klassenchat nutzen gibt es bei ClickSafe. Genau, es ist ein Kooperationsangebot
1: und ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, worum es da geht und was da so mein Gedanke war, das in diese Richtung zu machen. Also dieses Thema Regeln für den Klassenchat ist, glaube ich, jetzt nicht gerade neu, ist auch nicht neu gewesen. Ich glaube, ich habe die vor zwei Jahren entwickelt oder so. ja Aber oder immer noch Jahr aktuell. So ist die? Ja, Ja, ist immer noch aktuell. Und mir ist irgendwie so aufgefallen, dass ich eben ganz oft dieses Thema irgendwie halt aufgeschlagen ist und dass man das irgendwie auch oft thematisiert und zu meinem Wissen oder nach meinem Wissen es keine Unterrichtseinheit gab, wo ich das Gefühl hatte, da, da passiert das, was ich gerne möchte, das passiert und ich möchte immer gerne, dass das von innen herauskommt. Also dass praktisch ja eine intrinsische Motivation da ist und dass die Schüler sagen, ich habe jetzt hier eine Idee und ich bringe diese Idee vor und das eben nicht, ich als Medienpädagogin vorne stehe und sage, ja Leute, es wäre eine gute Regel, wenn wir das so und so machen. Ja, voll. Und das habe ich halt eben ganz oft erlebt, dass es so gemacht wird, dass dann irgendwie mhm. was vorgegeben wird und daran halten wir uns und dann passt das schon. Und da wollte ich irgendwie weg und habe mir überlegt, wie kriege ich das denn hin, dass die Kinder in dem Fall dann das Gefühl bekommen, wir haben jetzt hier die Idee gehabt und wir entscheiden uns für die Regel. Und ähm, diese Unterrichtseinheit besteht eben aus verschiedenen Geschichten eigentlich. Also man teilt in Gruppen ein und jede Gruppe bekommt eine Geschichte und in diesen Geschichten erzählen andere Klassen davon, was bei ihnen im Klassenchat schiefgelaufen ist und weswegen die den dann am Ende auch schließen mussten, weil es einfach nicht mehr cool war. Und jede Klasse erzählt da, hat natürlich ein anderes Problem gehabt. Ganz zufällig sind es die Probleme, die man eigentlich loswerden möchte. Also da geht es dann um Spam und Kettenbriefe, da geht es um Mobbing, da geht es darum, dass Bilder von anderen einfach so verschickt werden und vieles mehr, dass Leute rausgeworfen werden, dass es mehrere Gruppen gibt. Ich will da gar nicht zu so viel spoilern, dann könnt ihr es euch selber anschauen. <lacht> und es ist eben dann so, dass die Gruppen sich diese Geschichten durchlesen und dann selber rausfinden, ja, was ist bei den anderen schiefgelaufen, auch da darüber sich austauschen, ob sie sowas auch schon mal erlebt haben. Und dann am Ende sich überlegen, sondern was kann man denn machen, damit sowas erst gar nicht passiert? Mm. Und dann kommen die eigentlich selber drauf. Und, hey, wir brauchen eigentlich eine Regel. Wir müssen irgendwie eine Regel überlegen, damit uns in unserem Klassenchat sowas nicht passiert. Und das ist wirklich toll. Ich mache das ganz viel in fünften Klassen. Ich habe es in vierten Klassen auch schon mal gemacht. Und das ist wirklich toll, weil man da so dann das Gefühl hat, dann schlägt jemand eine Regel vor und dann sagt jemand anderes, ja, aber da müssen wir hier noch genauer drüber sprechen und wir müssen es noch genauer dann sozusagen definieren, wie wir das gut finden. Und sie haben dann auch tolle Ideen. Ich lasse die ganz oft ein Plakat gestalten. Gibt übrigens auch ein Plakat kostenlos, was man sich bei Clicksafe da direkt holen kann. Mhm.
0: Und dann unterschreiben auch alle, das finde ich auch total schön.
1: Genau, das finde ich nämlich auch. Das war mir ganz wichtig, dass man da unterschreiben kann. Die haben dann auch oft so Ideen, dass sie sagen, ja, und damit wir das nicht vergessen, da stellen wir das gleich ein als unser Gruppenbild oder ich schreibe das cool. ab oder ich schreibe ja. das da alles rein. Oh, also super. ich habe da auch mal den Eindruck, dass die Motivation da schon sehr hoch ist, weil die dann auch erkennen, und da das finde ich aber eben auch als für die durchführende Person, die das macht, ganz wichtig, dass man denen kommuniziert, eine Klassengruppe per se ist nichts Schlechtes. Mhm. Wir wollen eine gute Klassengruppe haben, aber wir wollen halt nicht die Probleme haben und die werden wir los, wenn wir Regeln finden. Und die findet ihr. Und wenn, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal ganz am Anfang in einer Podcast-Folge gesagt. Lieber sind es fünf Regeln, denen wirklich alle zustimmen und sind gute Regeln, als es sind 20 Regeln, an die sich am Ende keiner hält.
0: Ja, also ich kann nur sagen, dass ich diese Unterrichtseinheit so, so cool finde. Also ich finde die ah, wirklich mega.
1: Ich freue mich immer so, das zu hören.
0: Ja, und ich habe die auch letzte Woche mit einer Gruppe aus Dritt- und Viertklässlern gemacht. Und eigentlich steht ja dabei ab der fünften Klasse. Und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus, weil ich es eben auch den Gedanken ganz wichtig finde, dass man das Ganze thematisiert, bevor es eben dazu kommt, ja. dass wir schon Fälle von, Cybermobbing haben oder der Klassenchat geschlossen werden muss, weil Kettenbriefe verschickt wurden. Und ich habe als erstes natürlich gefragt, wer hat denn überhaupt schon ein Smartphone? Und das waren noch gar nicht so viele Kinder, aber trotzdem war in dieser Zeit, als wir darüber gesprochen haben, absolute Stille. Das hat alle interessiert, auch wenn sie selbst noch gar nicht in der Situation waren, dass sie jetzt einer Klassengruppe beitreten konnten. Trotzdem haben sie gemerkt, okay, das ist irgendwie ein Thema, was spannend ist, was relevant ist. Mit den Geschichten konnten sie absolut was anfangen, haben sie sehr, sehr aufmerksam verfolgt und im Anschluss kam auch nochmal ein Mädchen zu mir und hat gefragt, wie sie das jetzt nachlesen kann, was ich da alles gesagt habe, damit sie das nicht wieder vergisst und ja, war total süß und die haben... Auch obwohl sie ja erst Dritt- und Viertkläster waren es geschafft, eigene, gute Regeln zu formulieren. Das war nicht mhm. so, dass man da jetzt irgendwie vorgeben musste, sondern da kamen richtig, richtig schlaue, tolle Ideen bei raus.
1: Das war mir nämlich auch ganz wichtig, weil es natürlich auch in der fünften Klasse so ist, wofür die, die Unterrichtseinheit sozusagen konzipiert wurde. Da gibt es natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich habe kein Smartphone und es gibt auch welche, die sagen, ich nutze kein WhatsApp und es ist mhm. ja auch völlig okay. Ja. Und deshalb funktioniert es auch in jüngeren Klassen, denn wie du sagst, mir war wichtig zu sagen, egal ob ich da beteiligt bin oder nicht, ich habe die Möglichkeit zu wissen, worum es geht, weil ich ja diese Geschichte lese. Und egal, ob mir das passiert ist, ob ich da irgendwie einen Einblick habe, durch diese Geschichte bin ich so informiert, dass ich teilnehmen kann, dass ich mitreden kann und dass ich das mhm. eben schon, ja, dann eben präventiv weiß für in der nächsten Zeit, wo ich mal eins bekomme. Also freut mich sehr, wenn das bei dir gut funktioniert hat. Total, ähm, ja. ich sehr schön. Ich habe noch einen Tipp, den wir tatsächlich auf Instagram bekommen haben. Ja, mhm. richtig gehört. Wir sind jetzt auf Instagram. Bitte folgt uns auf Instagram. Wir laden auf Instagram immer hoch. Worum geht es in der aktuellen Folge sozusagen? Für euch als kleiner Newsfeed, dann seid ihr informiert, was, was erwartet mich jetzt heute, wenn ich in die Folge reinhöre. Oder aber ihr habt noch gar nicht alle Folgen gehört und könnt einfach mal durchblättern, Mensch, was haben die denn für tolle, spannende Themen. Also das würde uns freuen, wenn ihr uns folgt. Und uns folgt hier jemand, und zwar eine Person, die auf Instagram, ich spreche es jetzt einfach mal aus, Bela Rausch heißt. Ich glaube, sie ist Lehrerin und sie hat zur Folge Gute Apps was gesagt, hat uns dann noch verschiedene Vorschläge gemacht. Erstmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Und dann hat sie eine Idee gehabt, die ich extrem gut finde und die man auch in der Grundschule, denke ich, gut einsetzen kann. Sie schreibt nämlich, darüber hinaus arbeite ich aber auch ganz simpel mit den Apple-eigenen Apps. Gerade sind meine Schüler dabei, zu unserer Lektüre mit der Foto-App des iPads einen passenden Film zu machen. Und wie macht sie das? Na, sie lässt die einfach Fotos aufnehmen und dann einen Rückblick erstellen vom iPad. Diese Rückblicke kann man mit Apple-Geräten machen. Das heißt, da werden einfach Fotos ausgewählt aus einem, einem Tag oder einem bestimmten Zeitraum und die werden dann schon praktisch zusammengeschnitten, wird mit, mit einer Musik unterlegt und man muss da wirklich nicht viel dafür tun. Mhm. Also Schnittkenntnisse ja. sind gar nicht nötig, deshalb ist es, wenn man eben die Möglichkeit hat, auf Apple-Geräte zuzugreifen, finde ich eine total simple und genau deshalb so geniale Idee, sowas umzusetzen. Mhm. Vielen Dank für diesen Tipp. Ja,
0: vielen Dank, das ist cool. Jetzt zum Abschluss von dieser Folge, bevor wir erzählen, was wir so gelernt haben, habe ich noch so eine kleine utopische Sache. Nämlich, mir ist aufgefallen, ich bin ganz viel in Grundschulen unterwegs. Ich muss sagen, in den allermeisten Fällen sehen diese Schulen noch genauso aus wie zu meiner Grundschulzeit. Es hat sich nichts verändert. Sogar die Handpuppe, mit der ich damals Lesen und Schreiben gelernt habe, habe ich in manchen Grundschulklassenzimmern wiedergefunden. Ist ja per se nichts Schlechtes, wenn Dinge, die sich bewährt haben, auch noch da sind. Aber ich denke, es gibt so, so viele Möglichkeiten anzusetzen, Schule neu zu denken. Muss nicht nur digitaler sein. Ich bin da immer auf der Suche und ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die haben so kluge, tolle Ideen, was man verändern könnte, wie man Schule angenehmer für alle machen könnte. Ganz, ganz schlaue Leute, die da schon wahnsinnig tief drinstecken. Und ich habe aber bisher noch keine Grundschule gefunden, wo ich sagen würde, okay, hier passiert gerade irgendwie was ganz Aufregendes, Neues. Also welche, die digitaler schon weiter sind, das kenne ich schon. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagen würdest, okay, das geht in Richtung neue Schule. Hier merken wir, hier läuft irgendwas mal ganz anders, ganz spannend. Also
1: ich kenne da auch äh, leider gar nichts. Das Einzige, was mir tatsächlich einfällt, ist, ich habe letzte Woche einen Podcast über Naturpädagogik gehört. Mhm. Und da habe ich gehört, dass es eine Schule gibt, die, die praktisch den Waldkindergarten weiterführt. Und was ich da daran spannend fand, ist, natürlich, ich bin ein großer Fan von draußen sein und Wald und so, aber die lösen praktisch diesen Unterricht auch komplett auf. Also diese Eingrenzung in Fächer, die ja auch oftmals kritisiert wird, so jetzt habe ich eine Stunde Mathe, danach habe ich eine Stunde mhm. Deutsch und danach eine Stunde Bio. Die machen praktisch alles zusammen, also die teilen das, teilweise ist diese Unterteilung ja auch sehr künstlich, teilen es eher auf in einen Tag, in dem dann sich ein bestimmtes Thema angeschaut wird und da kommt Mathe vor und da kommt dann, weiß ich nicht, Lesen vor und so weiter. Das fand ich sehr spannend, aber ich kenne ansonsten jetzt auch nichts, wo ich sagen würde,
0: wow, aber ich stecke auch in diesem Grundschulthema zugegebenermaßen wirklich nicht so sehr drin. Ich kenne dann nur wieder Beispiele von weiterführenden Schulen, die schon zum Beispiel das architektonisch aufbrechen, die keine Klassenzimmer mehr haben, die, ja, das, das ganze Thema Schule, auch wie du gerade erzählt hast, schon mal ganz anders angehen. Grundschulbereich ist mir noch nichts bekannt. Wenn ihr da was wisst, wenn ihr eine Grundschule habt, die sich aufgemacht hat zu neuen Lernwegen, gerne digitaler, einfach anders, dann sagt doch mal Bescheid. Da würde ich mich persönlich drüber freuen, fände ich spannend was man da noch so lernen kann, was da Erfahrungen sind. Und dann
1: würde ich sagen, was hast du diese Woche gelernt,
0: Natascha? Du, 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 du. Ich habe ein Buch gelesen. Diesmal habe ich mal wieder ein Buch gelesen. <lacht> Und ich lese schon lange nicht mehr. <lacht> ich lese gerade die Daten, die ich rief von Katharina oh. Nokum. Cool. Ja, kann ich absolut empfehlen, auch ihren Podcast an dieser Stelle, der heißt Denkangebot. Da mhm. muss man ein bisschen mehr Zeit für mitbringen. Das sind sehr, sehr aufwendig produzierte und teilweise sehr lange Podcast-Folgen. Aber mhm. super, super spannend und Datenschutz, damit sollten wir uns alle auseinandersetzen. Und ich finde, bei Katharina Nunkun kann man absolut super folgen und kann ich absolut empfehlen. Aber was habe ich diese Woche gelernt? Ich habe dieses Buch ausgeliehen bei uns in der Bibliothek und habe im Vorwort gesehen, dass jemand einen Schreibfehler korrigiert hat mit Bleistift. Und jetzt frage ich mich, ist das so eine Sache? Macht man das in Leihbüchern, irgendwelche Fehler korrigieren? Also es ist mir davor noch nie aufgefallen und ich fand es irgendwie komplett komisch. Ich finde es auf jeden Fall interessant, <lacht> muss ich sagen. Ich
1: finde es interessant. Aber es erinnert mich so ein bisschen an die Schulzeit, ich habe in der Schule auch immer die Bücher ausgeliehen und da fand ich es halt immer total spannend und finde das auch jetzt noch, wenn man dann so durchgeblättert hat und dann schon so Sachen
0: reingeschrieben war mhm. oder so,
1: so Notizen drin ja, waren. Ja. Oder wenn Sachen, also was ich eine Zeit dann gern gemacht habe, ist, ich habe Sachen unterstrichen in Büchern, die mir irgendwie gut gefallen haben und fand es dann irgendwie cool, wenn man das dann so ausgetauscht hat mit jemand, der das auch gemacht hat und man dann so gesehen hat, ah, das fand
0: die Person cool, aber ver Besser, Interessant, ne? Wenn Fand ich wirklich komisch. Ich meine, der Halbblutprinz hat auch Sachen verbessert und dann war es richtig creepy, wer es am Ende war. Stimmt, aber auch cool, weil wir lieben Snape. <lacht> ja, teilweise. <lacht> also ich, ich finde ihn gut. Ähm, <lacht> Darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen. Da rutschen wir auch schon wieder ab in unser <lacht> Harry Potter-Fandom. Ähm, Erzähl du doch mal, was du gelernt hast. Thema Podcast.
1: Ich habe gestern einen Podcast mir angehört und es war eine interessante Erfahrung, deswegen möchte ich davon berichten. Ich habe in den ersten Minuten dieses Podcasts, der, jetzt muss ich erstmal sagen, thematisch oder so von der von der Ausrichtung, was er verspricht, schon sehr gut in meine Blase passt. Mhm. Filterblase meine ich jetzt. <lacht> da passt er eigentlich sehr gut rein, aber ich habe schon gedacht bei der Beschreibung, ich glaube, das wird eine Folge, da werde ich ganz andere Meinung sein, das werde ich gar nicht so cool finden. Und tatsächlich war es auch so, ich habe wirklich in den ersten Minuten schon gemerkt, das finde ich ganz schlecht. Also nicht ganz schlecht, sondern da bin ich ganz anderer Meinung. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde es ganz schwierig, wie hier gesprochen wird, wie hier was thematisiert mhm. wird. Und dann habe ich aber mir gedacht, aber du hörst es dir jetzt trotzdem an. Hör mhm. dir das jetzt an. Und man kennt es ja, es gibt ja so Situationen, wo man sich dann auch zwingt. Und es war dann in diesem Moment auch so, dass ich mir gesagt habe, nein, du hörst es dir jetzt an. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich fand es total gut, dass ich es gemacht habe. Ich stimme nicht überein mit den Inhalten. Ich, ich sehe es auch nicht so. Also es war jetzt nichts, was man total verwerflich finden könnte. Sonst war einfach nur andere Einstellungen zu, zu ja. dem Thema. Und ich fand es richtig gut, dass ich es gemacht habe und möchte das wirklich empfehlen, weil ich es irgendwie schon wirklich wichtig finde, immer mal wieder so aus der eigenen Comfortzone rauszugehen und sich zu sagen, ich höre mir jetzt mal was an, wo jemand wirklich nach komplett anderen Meinung ist. Bitte nicht, wenn es um Diskriminierung, Rassismus, solche Themen geht, das meine ich nicht, aber es gibt ja wirklich Themen, da kann man anderer Meinung sein. In dem Fall ging es um, da wurde drüber gesprochen, Influencer und Journalisten, was sind da so die Unterschiede und wie kann, wie kann man damit umgehen, was ist da okay und da würde eben eine sehr, mhm. ja, da würde eben sehr schlecht gesprochen über Leute, die jetzt auch Politik auf Instagram machen und mhm. da versuchen, das aufzubereiten für ihre Follower und das was kam für mich eben sehr überheblich rüber und sehr, ja, hat man auch unterschätzt, die Follower von solchen Kanälen, dass die ja gar nicht das durchschauen können und so weiter. Und das fand ich gar nicht gut, aber es hat mir trotzdem viel gebracht, weil ich denke, dadurch schärft man dann auch die eigene Einstellung nochmal, oder? Mhm. Man ist trotzdem angeregt, und das war ich am Ende trotzdem, nochmal drüber nachzudenken. Und das ist, glaube ich, so mein Learning, dass es echt gut ist, manchmal sich auch mit Meinungen zu konfrontieren, die gar nicht der eigenen entsprechen, Sei es, um sich selber dann nochmal zu reflektieren, um die eigene Ausrichtung zu schärfen oder um einfach zu hören, was es für andere Meinungen gibt. Mhm.
0: Ja, halt spannend. Cool. Ja. Dann war's es das schon wieder für diese Folge. So ist es. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen, wenn ihr Fragen, Anregungen, sonst irgendwas loswerden wollt. Könnt ihr das gerne tun bei uns, Medialeap Podcast, Facebook, Twitter oder Instagram. Oder per E-Mail an
1: gmail.com. Eine kurze Anmerkung noch zum Ende. Wir haben in letzter Zeit ein paar mehr Nachrichten und Co. bekommen. Wir versuchen das immer alles zu beantworten. Es ist so, dass wir neben dem Podcast beide noch Arbeiten. Richt richtige <lacht> Jobs haben sozusagen. Das heißt, wir kommen immer nicht gleich dazu und das meinen wir nicht böse. Das ist einfach dem Zeitmangel dann manchmal geschuldet. Da muss man manchmal eben auch kurz warten, bis wir antworten können.
0: Gut, noch eine Anmerkung in eigener Sache. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr. Das könnt ihr tun auf Steady. Steady ist eine Seite, bei der man Mitgliedschaften abschließen kann und alle Infos dazu findet ihr auch auf unserer Facebook- oder auf unserer Twitter-Seite oder könnt ihr per Mail bei uns erfragen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn euch das was wert ist und ihr unseren Podcast unterstützen wollt und bedanken uns auch, bei allen Unterstützern auf Steady, die wir jetzt schon haben, vielen, vielen Dank, dass ihr uns da die Treue haltet. Sehr genau. cool.
1: <lacht>
0: Auch einfach, wenn ihr auf Steady mal nach Medially
1: sucht, findet ihr uns. Und wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Ihr finanziert uns tatsächlich, dass wir diese podcast überhaupt hosten können. Also herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis dann. tschüss. Tschüssi.